0: Jeder, der mal am Herzen operiert wurde oder generell eine schwere OP vielleicht hinter sich hat, ähm, der weiß, dass das emotional voll was mit einem machen kann. Und bei mir hat es danach einfach Klick gemacht. So. Also ich habe dann meine Narbe einfach äh, so hier zwischen meinen Brüsten gesehen und ähm, lag im Krankenhaus, musste voll lange äh, zu Hause äh, zu Hause bleiben, gar nichts machen. Und da habe ich so viel Zeit zu nachdenken gehabt, dass ich da angefangen habe, mein Leben so richtig zu schätzen und meine Gesundheit vor allem. Und da war so der Punkt, da hat's Klick gemacht irgendwie.
1: Willkommen zurück bei Nono Yes Yes, dem Interview-Podcast über Persönlichkeitsentwicklung und über die großen Fragen im Leben. Ich bin Nono Konopka und ich spreche hier jeden Freitag und seit neuestem aus der Isolation auch jeden Dienstag mit den unterschiedlichsten Leuten über ihre Lebensgeschichten. Das Ziel dabei ist es, dir zu helfen, zu reflektieren, wer du bist, wo du hin möchtest und wie du dorthin kommst. Oder ob das überhaupt wichtig ist. Also noch einmal, schön, dass du hier bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst zuzuhören. Und noch eine Bitte, lasst uns in der nächsten Zeit alle gemeinsam tun, was auch immer wir können, um die besonders Gefährdeten unter uns zu schützen. Ich für meinen Teil bleibe zu Hause, halte mich an die Empfehlungen und ich würde mir wünschen, dass ihr es auch tut. Danke und bleibt gesund. Bevor ich euch gleich den heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch noch einen anderen Podcast empfehlen. Das ist der Innovator Sessions Podcast. Der Podcast zum Magazin Innovator bei The Red Bulletin. Seit Beginn dieser Woche sprechen hier Gründer, Forscher, Sportler und Musiker jeden Montag über die innovativen Rezepte hinter ihrem Erfolg. Die Innovator Sessions dienen also als so etwas wie ein unterhaltsames Learning Tool für Job und Alltag, da jeder Gast genau drei Tipps für den Hörer mitbringt. Außerdem gibt es zu jeder Folge noch eine kurze Zusatzepisode, wo die wichtigsten Tools und Inspirationsquellen genannt werden. Mit Gästen wie Philipp Westermeier, dem OMR-Gründer oder Sebastian Kiene, einer der besten Triathleten der Welt, kann man auf jeden Fall einiges dazulernen. Wie der Name schon sagt, wird der Podcast von Red Bull präsentiert und ich kann ja auch schon einmal verraten, dass mein heutiger Gast sogar schon einmal auf dem Cover des Innovator-Magazins war. Also abonniert am besten direkt jetzt Innovator Sessions. Einfach über Spotify, Apple Podcast oder von wo auch immer ihr gerade zuhört. Ich kann sagen, dass sich das Zuhören auf jeden Fall lohnt und sage schon einmal vielen Dank an Red Bull für den Support für die heutige Folge. Was verändert sich nach einer Herz-OP? Wie ist das mit dem Geldverdienen als Influencer? Woher kommt der Antrieb, immer wieder Gutes tun zu wollen? Mein heutiger Gast ist Luisa Dellert. Luisa ist wohl die bekannteste deutsche Bloggerin im Politik- und Nachhaltigkeitsbereich. Wir kennen uns über Social Media schon etwas länger, hatten heute aber das erste Mal die Freude, miteinander zu sprechen. Ich habe mich ganz besonders auf unser Gespräch gefreut, da es mich einfach interessiert hat, wie man es schafft, eine solche Veränderung zu durchlaufen. Lu hat angefangen als Fitness-Influencerin, hat hier sehr viel Geld verdient hatte dann eine Operation am Herzen und hat danach ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt. Heute trifft sie die größten Politiker und Politikerinnen unseres Landes, hat ein Buch geschrieben, einen eigenen Laden und setzt sich mit großer Entschlossenheit für unsere Erde ein. Ich wollte wissen, wie man all das schafft und ob sie manchmal in ihrer Entscheidung zweifelt, da sie nun wesentlich weniger Geld verdient, viel Online-Hass abbekommt und sogar letztes Jahr in einen Shitstorm geraten ist. Außerdem sprechen wir über Social Media, Corona und über Loos Kindheit. Trotz Entfernung finde ich, dass es eine Aufnahme mit besonders viel Flow und besonders viel Leichtigkeit war. Ich hoffe, dass auch ihr das findet und freue mich wieder zu sehen, was ihr beim Hören macht. Wir alle brauchen wohl gerade kreative Ideen, was wir in den eigenen vier Wänden so anstellen können. Also teilt gerne einfach eine Story, wie ihr euch beim Zuhören die Zeit vertreibt. Ich freue mich drauf und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich wollte mal ganz kurz, bevor wir so richtig, richtig reinstarten, ein bisschen Kontext geben, ähm, weil manche Leute, mit denen ich spreche, ähm, die kenne ich persönlich, mit denen äh, treffe ich mich ab und zu, manche... Kenne ich nur über Social Media. Ähm, bei uns ist es ja so, wir haben uns noch nie persönlich getroffen. Nee, voll nicht. Wir, wir ähm, folgen uns, wie sagt man? Ja, man, ver man verfolgt sich auf Social Media. Ich weiß ja. es auch nicht, hört sich so blöd an. Aber genau, du hast unsere Reise supportet, das war auf jeden Fall super. Dann habe ich äh, genau dir immer verfolgt, das alles so mitverfolgt und jetzt sind wir jetzt beide sind wir hier. In Isolation, ja. weit voneinander entfernt, aber sprechen trotzdem. nicht nee, voll schön, dass du da bist. Ich freue mich auf jeden Fall.
0: Ja, Dito. Um,
1: und wenn, es ist immer ein bisschen schwierig, normalerweise beschreibe ich so eine Situation, wie man draußen auf der Straße laufen würde, man würde ins Gespräch kommen, aber jetzt passiert das ja alles gar nicht. Das heißt... Wenn ich dein Nachbar wäre, und ja. wär, ich wäre gerade eingezogen und ich würde so, wir hätten die Balkons so nebeneinander, du würdest da dein Homeoffice machen und ich äh, mein Homeoffice daneben. Und dann so, hey, ich bin der neue Nachbar, voll schön, jetzt haben wir Zeit miteinander zu reden. Dann würden wir so ins Gespräch kommen ähm, und dann irgendwann würde ich dich fragen, wer bist denn du eigentlich? Was machst denn du überhaupt? Was würdest du mir dann erzählen?
0: Ja, also erstmal würde ich sagen, ich bin die Lu. Und deine neue Nachbarin und ähm, bin viel im Internet unterwegs. Und da steigen wir eigentlich auch gerade so voll schon tiefer ein. Es kommt so ein bisschen darauf an, mit welchen Menschen ich spreche und was die Intention dahinter ist. Ähm, weil es gibt mhm. auch Leute, denen, die mich nicht kennen, denen sage ich dann, hey, ich arbeite im Online-Marketing und äh, probiere jungen Menschen Politik greifbarer zu machen. Punkt. Ich, ich erzähle gar nicht so gerne, dass ich jetzt auf Instagram irgendwie Reichweite habe und Follower und eine Influencerin. Bin. Das mache ich Warum gar nicht. Warum nicht? Wahrscheinlich schon zum Teil noch, weil es auch voll oft Vorteile gibt. Ähm, hm. Ich habe das gemerkt, als ich mal äh, mich mit einem Mann gedatet habe und dem halt gleich beim ersten Mal gesagt habe, ich bin Influencerin war das halt so voll, oh Gott, noch eine von denen. Und es gibt hm. natürlich aber auch voll positive Beispiele, ähm, die mir dann gesagt haben, ey, mega interessant, erzähl mal mehr. Kommt ein bisschen drauf an. Ich muss so ein bisschen abchecken, wie ist der Mensch? Äh, was was will ich ich von dem? Was will der von mir? Und dann entscheide ich, was ich von mir preisgebe. Weil es ist ja nicht gelogen, dass ich im Online-Marketing arbeite. Und ähm, ja. von daher bin ich da immer erstmal so ein bisschen gechillter. Und frag lieber eigentlich ähm, den Gegenüber von mir, was die Person eigentlich macht, weil das interessiert mich immer viel mehr.
1: Schön. Find, ne, ja, wäre auf jeden Fall ein guter Gesprächseinstieg. So, und da hättest du
0: doch dann auch viel zu erzählen, denke ich mal, wenn ich dich fragen würde, oder?
1: Ich hätte auf jeden Fall auch viel zu erzählen, glaube ich. Ich würde wahrscheinlich, äh, ich würde nicht über die Reise sprechen, auf gar keinen Fall, weil ich das viel zu oft erzählt habe <lacht> und ich da gar keine Lust mehr habe, sondern ich würde wahrscheinlich in dem Kontext einfach sagen, ähm, dass ich gerade die meiste Zeit damit verbringe, mit unterschiedlichen Leuten zu sprechen und die die Fragen stellen, die ich glaube, dass wir uns hier alle stellen und das vor allem auf jüngeres äh, Publikum abzielt, sodass die sich nicht so einen Druck machen.
0: Ja voll, dann ja. sind wir uns da aber voll ähnlich, weil ich habe halt auch keinen Bock mehr, immer diese Geschichte zu erzählen. Wann habe ich auf Instagram angefangen? Wie mache ich das und was mache ich da? Also das geht mir halt genauso.
1: Ja, das habe ich mir gedacht. Ich habe gestern habe ich darüber gesprochen mit meinem Mitbewohner auch, ähm, dass man bei einem Podcast man steigt auf der einen Seite ist es voll wichtig, dass du sozusagen diese diesen Anfang so ähm, ein bisschen linear machst, weil viele Leute, die ja zuhören. Auch gar keinen Bezug zu der Person haben, mhm. deshalb mache ich das immer so ein bisschen. Aber ich frage, ich mache jetzt mal ein kleines Experiment. Und zwar frage ich jetzt mal eine Frage, die ich sonst immer am Ende frage. Und oft ist es dann auch so, dass am Ende nicht mehr genug Zeit ist, darüber nachzudenken. Und dann reichen die Leute mir die Frage oder die Antwort auf die Frage nach. Und jetzt frage ich sie einfach mal am Anfang. Finde ich super. Und hau wenn du nicht drauf kommst, dann können wir auch einfach später nochmal drüber reden. Okay. Vielleicht kommst du nochmal drauf. Okay. Ähm, welchen Moment in deinem Leben würdest du am liebsten nochmal erleben?
0: Boah, ey, das ist eine Frage, die habe ich so noch gar nicht gestellt bekommen. Welchen Moment würde ich noch mal gerne erleben in meinem Leben? Ich darf jetzt gar nicht so lange nachdenken, ne? aber das ist wirklich so ein Moment, glaube, weil es kann, gibt, es gibt kann, viele schöne Momente. Ähm, aber das ist eher Familie, würde ich sagen. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, noch mal einen Moment in meinem Leben zu erleben und den noch mal zu hm. genießen, hm. dann wäre das äh, eine Weihnachtsfeier mit meiner ganzen Familie, wo meine Eltern noch zusammen sind, nicht geschieden, wo ich mit meinem Bruder da sitze, meine Urgroßeltern noch leben und wir so ein richtig klassisches Weihnachten feiern, weil das gibt es bei mir gar nicht mehr so. Und das mhm. finde ich total mhm. schade. Also hätte ich die Möglichkeit, würde ich das nochmal machen.
1: Voll schön, ja. Dann würde ich als Nachbar wahrscheinlich jetzt da sitzen und sagen, ho. Schön, auf jeden Fall. Äh, toller Einstieg ins Gespräch. Und dann würde ich aber trotzdem nochmal nachfragen, weil ich denke mir, also, wir hören ja auch irgendwie Leute, wenn ich das dann später irgendwie mal erzähle, muss ich ja trotzdem auch den Kontext hinkriegen. Und ähm, würde dann, würd dann nochmal die Frage fragen. Oder sagen wir, ich hätte die, das gleiche Szenario, wir sitzen auf dem Balkon, ähm, nur vielleicht so fünf, sechs Jahre vorher. Was hättest du dann gesagt?
0: Vor fünf, sechs Jahren?
1: Ja. Ja. Wäre die Antwort die gleiche gewesen?
0: Alter, du challengest mich voll. Das finde ich voll spannend. Das ist äh, mega cool, <lacht> weil ich so eine Frage sonst nie gestellt bekomme. Äh, nee, da wäre es wahrscheinlich einfach, äh, da hätte ich nicht so viel zu erzählen gehabt tatsächlich. Also vor sechs Jahren ähm, hatte ich noch nicht die Möglichkeit, mit so vielen Menschen zu sprechen, so tief in bestimmte Themen einzusteigen. Ich war viel oberflächlicher. Mir war es wichtig, gut mhm. auszusehen, dass andere mich mögen. Also wahrscheinlich hätte ich einfach gesagt, ja, pff, ja, ich bin Lu, ich arbeite äh, bei meinem Vater, ähm, montiere mit den Photovoltaikanlagen auf Dächer und mache halt gerne Sport. So, Das wäre das gewesen, hm. was ich gesagt hätte.
1: Und wie kam der Sinneswandel?
0: Es mm, hat trotzdem sehr oberflächlich angefangen. Ne? Also ich äh, wollte ja. halt gut aussehen, habe ja mich deswegen auf Instagram angemeldet. Und dieser ganze Sinneswandel, also wo ich angefangen habe, wirklich tiefer über mich, aber auch mein Leben und mein Umfeld nachzudenken, war eigentlich meine Herz-OP, die ich hatte. Und ähm, jeder, der mal am Herzen operiert wurde oder generell eine sch schwere OP vielleicht hinter sich hat, mhm. ähm, der weiß, dass das emotional voll was mit einem machen kann. Und bei mir hat es danach einfach Klick gemacht. So, Also ich habe dann meine Narbe einfach äh, so hier zwischen meinen Brüsten gesehen und ähm, lag im Krankenhaus, musste voll lange äh, zu Hause zu Hause bleiben, gar nichts machen und da habe ich so viel Zeit zu nachdenken gehabt, dass ich da angefangen habe, mein Leben so richtig zu schätzen und meine Gesundheit vor allem und da war so der Punkt, da hat's Klick gemacht irgendwie.
1: Also bist du dankbar dafür, dass dir das dann passiert ist in der Retrospektive? Total.
0: Ja, auf jeden Fall. Hört sich bestimmt für einige komisch an, aber ähm, das ist eine Erfahrung, die möchte ich nicht missen und ich würde das auch nie rückgängig machen wollen. So, also Und ich bin auch sehr dankbar, dass meine Narbe nicht verschwindet, dass die einfach da bleibt, ähm, mhm. weil ich immer wieder daran erinnert werde und ich da inzwischen auch total stolz drauf bin, dass ich das durchlebt habe und ähm, da einfach stärker dann letztendlich rausgegangen bin.
1: Mhm. Glaubst du, dass so eine Veränderung, so eine radikale, radikale Veränderung hört sich jetzt sehr krass an, aber doch, doch schon auch eine dolle Veränderung dann, ähm, die so wie sie bei dir stattgefunden hat, auch stattfinden kann ohne so ein Schlüsselerlebnis?
0: schwierig, kann ich nicht beurteilen, weil da ja auch jeder Mensch äh, ganz individuell tickt und äh, manche sind emotionaler, manche nehmen so von Gefühlen und ähm, Emotionen mehr Abstand. Ähm, bei mir, ich kann nur von mir reden und bei mir brauchst du immer Schlüsselmomente. So bei mir brauchst mhm. einfach manchmal so Dinge, damit es bei mir im Kopf so richtig Klick macht. So es geht gar nicht ohne bei mir und dafür bin ich aber auch dankbar und ähm, ich glaube ja so ein bisschen an Schicksal und äh, das Schicksal schickt mir immer in den Momenten irgendwie so ein Schlüsselerlebnis, in dem ich das auch brauche und ähm, dann habe ich einfach die Möglichkeit daraus dann etwas zu machen und in, zu entscheiden, in welchen Weg will ich denn weitergehen.
1: Hm. Ich habe also äh, ich bereite mich immer nicht so doll auf die Gespräche vor. Finde ich super. Möchte, dass dieses, dieser, dieser Gesprächsfluss einfach so intuitiv entsteht. Ähm, und ich habe aber gestern gelesen, bei einem, glaube ich, anderen Interview, was du, ich weiß nicht mehr, an irgendeine Zeitung gegeben hattest, auch zu diesem Thema Veränderung, da hast du gesagt, dass damals konntest du die Instagram-Welt nicht mehr von der realen Welt unterscheiden. Wie meinst du das?
0: Dass ich mein, ja, dass, dass, dass es nicht offline und online gab, sondern es gab nur noch mhm. online, auch, auch so ein bisschen auf meine Beziehung damals bezogen. Also ich habe wirklich mit meinem damaligen Freund, wir haben nur noch fürs Internet gelebt eigentlich. Also wir sind ins Bett gegangen, haben dann nochmal fürs Internet uns einen Kuss gegeben und aus dem Bett heraus äh, gefühlt nochmal zu unseren digitalen fremden Freunden gesprochen, die man hat, also mhm. unsere Follower. Mhm. Und das würde ich heute nie wieder so machen, weil das so viel kaputt gemacht hat und man da, da auch so voll diesen Bezug zur ähm, Realität, zum Offline-Leben verliert und diese Nähe zu einem Menschen total verloren gehen kann. Und ja, das ist so, ja, das meinte ich damit eigentlich mit äh, nicht mehr unterscheiden zu können, was ist Offline, was ist Online.
1: Mhm. Wie, wie viel Zeit verbringst du gerade so am Handy?
0: Äh, gerade ehrlicherweise wieder mehr, weil ich halt hier mhm. irgendwie in äh, Isolation bin. Und ähm, viel im Internet gucke, viel recherchiere, viele YouTube-Videos zu politischen Themen mir reinziehe und ähm, gerade mich halt auch so ein bisschen weiterentwickeln muss, weil das eine neue Challenge für mich ist. Man geht nicht mehr raus, man macht keine Fotos mehr, man ist nicht mehr an spannenden Orten, mit denen man ähm, an denen man spannende Interviews führen kann, hm. sondern man ist wirklich nur noch in diesem einen Raum. Und da muss man kreativ hm. sein so. Und ähm, deswegen bin ich gerade sehr Voll. viel am Handy. Geht dir doch bestimmt ähnlich, oder?
1: Geht mir voll ähnlich. Ich erwische mich auch dabei, dass ich, also ich habe ähm, ne, ein Social Media Limit von anderthalb Stunden, also von 90 Minuten mhm. immer täglich. Schaffe ich gar nicht, da komme
0: ich locker drüber.
1: <lacht> Aber ich muss halt auch immer sagen, ich benutze zum Beispiel Instagram wirklich 90 Prozent nur noch zum wie sagt man ja, createn, also selber Sachen mhm. hochladen, nur noch 10% zum Schauen. Ich habe fast alles gemutet, weil mich das sonst, meine Aufmerksamkeit, also ich merke einfach, wie meine Aufmerksamkeitsspanne so wahnsinnig fragmentierter ist als früher. Und das merke ich bei ganz anderen Aufgaben, gar nicht bei Social Media, aber ich merke es, wenn ich was anderes mache, wo ich einen längeren Fokus brauche, dass, ähm, dass einfach, ich muss daran wieder arbeiten. Und das ist so der erste Step in diese Richtung. Aber gerade merke ich, dass ich dieses Limit, was ich sonst nur an den Tagen überschreite, wo ich äh, einen Podcast veröffentliche, jetzt gerade eigentlich fast jeden Tag überschreite. <lacht> ich bin gestern relativ weit so einfach dein Feed runtergesqualt und habe mir das alles nochmal so angeschaut. Oh. und. <lacht> oh Wieso? Was hätte ich nicht sehen sollen? Nee, weil weiß
0: nicht, was was kommt denn da so? Ich habe da, ich habe echt schon mega lange nicht bei mir richtig weit runter gescrollt.
1: Ich weiß gar nicht, bis wohin ich gescrollt habe. Also schon relativ weit. Ich mhm. kann, ich kann mich auf jeden Fall erinnern. Ähm, wir sind, wir sind ja losgefahren mit mit den Rädern September 2018 und äh, ich habe oder ja, ich habe dir da von Anfang an, glaube ich, relativ von Anfang an gefolgt. Und ich habe auf jeden Fall ein Bild gesehen. Da waren ähm, da waren wir auf jeden Fall noch zu Beginn der Reise, irgendwie wusste ich, dass ich das da schon gesehen hatte. Also es war auf jeden Fall mindestens bis Ende 2018. Ah, okay. Also schon ein bisschen. Mir sind auf jeden, da sind viele, ähm, du, du, was ich übrigens super mutig finde, dass diese äh, die, ich nenne es jetzt einfach mal, ähm, ja, wie nenne ich es denn mal? Meinst du meine Nackig-Bilder?
0: Oder meinst du Nackig-Bilder plus nee. Hasskommentare, die ich dann darauf kriege?
1: Ja, ich weiß, was, 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 ähm, was von beiden findest du mutiger zu posten? Für dich selbst?
0: Nackig-Bilder hört sich jetzt für die, die mich nicht kennen, erstmal so <lacht> ein bisschen strange an. Ähm, ich, ich zeig mich manchmal im Internet so, wie ich halt bin. Ähm, mhm. Das heißt, auch mit Zellulite oder mit Streifen oder mit kleinen Brüsten, die ich nicht in die Kamera so krass halte, also, Gott, das will also die ich nicht zeige, aber man sieht es schon so. Und ähm, das finde ich, ich finde beides nicht mehr mutig, weil es irgendwie normal ist und ich das so akzeptiert habe und das hab zu mir gehört. Aber ich könnte mir vorstellen, dass für viele Frauen es ein schwierigerer Schritt ist, sich zu zeigen, wie sie sind, ähm, anstatt mhm. irgendwie Kommentare von Leuten zu veröffentlichen. Und diese Hasskommentare, die veröffentliche ich, um ähm, anderen auch zu zeigen, was für Scheiße ich da zum Teil kriege und ähm, denen auch Mut zu machen und zu zeigen, ey, pass auf, wenn ihr sowas kriegt, einfach drüberstehen, so, scheiß drauf, mir geht's so wie dir und dir geht's vielleicht so wie mir, also ähm, können wir uns da einfach zusammentun und äh, nochmal so ein bisschen äh, Power geben gegenseitig.
1: Und bei den, bei den Fotos, um da jetzt nochmal drauf zurückzukommen, wenn du die veröffentlichst und dich so zeigst, wie du bist, ist ja auch so dein Thema, so ein bisschen die Selbstliebe. Mhm. Ähm, wie hast du damit angefangen? Also es war ja wahrscheinlich nicht immer so, es ist ja auch ein Prozess. Also ich glaube, Daria, also Maddy hat das äh, im, letzte Woche, hat sie Mut sehr gut definiert, so wie ich das irgendwie auch denke, dass man Mut definieren kann, dass umso mehr Angst man hat und es trotzdem macht, umso mutiger ist man und es ist ja so, dass du am Anfang höchstwahrscheinlich, also wenn du jetzt sagst, so ich finde das beides nicht wahnsinnig mutig, aber als du es das erste Mal gemacht hast, war es ja wahrscheinlich mutig, weil da hattest du ja wahrscheinlich auch mehr Angst davor, oder nicht?
0: Ich kann dir gar nicht mehr ähm, so genau sagen, was ich da für ein Gefühl hatte. Mhm. Aber ähm, es war ja so, dass ich vor meiner OP mega viel Sport gemacht habe. Ne? Und ähm, so diesem Ideal gefolgt bin, gut auszusehen, Sixpack zu haben, krass durchtrainiert zu sein. Und danach konnte ich ein halbes Jahr gar keinen Sport machen, musste aber wieder mehr essen, weil ich nur 46 Kilo gewogen habe. So Und es, es ging ja gar nicht anders wenn ich Instagram jetzt weitermachen wollte, als mich so zu zeigen, wie ich dann war. Und ich hatte halt zugenommen, ich war nicht mehr so krass durchtrainiert. Ich hatte kein Sixpack mehr. Ich hatte Zellulite hatte ich eigentlich schon immer, aber dies dadurch, dass ich halt dann keinen Sport mehr gemacht habe, wieder ein bisschen krasser zum Vorschein gekommen. Und das waren alles so Sachen, die haben halt dann zu mir gehört. Und ich konnte dann entscheiden zeige ich das oder fake ich so ne irgendwie. Mhm. Und ich war dann halt gleich, so, dass ich gesagt habe, okay, ich zeige das, weil es gehört halt zu mir. Und natürlich war das erste Posting, so da habe ich bestimmt sekündlich geguckt, was Leute drunter schreiben. Und dieser eine Kommentar zwischen 100 Kommentaren, der dann sagt, alter, du fettes Stück, das sieht ekelhaft aus, gepresste Leberwurst und ekelhafte Zellulite, der macht dich dann auch total fertig und hat mich auch fertig gemacht. Inzwischen ist es aber zu 90 Prozent so, dass ich halt gar nicht mehr gucke, was drunter geschrieben wird. Also wirklich. Außer wenn es mal wirklich krass ist und jemand voll beleidigend wird, dann ähm, nehme ich, schnappe ich mir den Kommentar und veröffentliche den auch, um ähm, den oder diejenige dann auch ein bisschen bloßzustellen. Weil wer ins Internet was raushaut, öffentlich, der muss auch damit rechnen, ähm, dass er dann ein bisschen Gegenwind bekommt.
1: Hm. Und wie hast du das gelernt, mit Kritik umzugehen? Also das ist ja nicht mal Kritik. Ähm, das ist ja einfach. Das ist, das ist ja was anderes. Ja, ich genau. Es nicht gibt Kritik nennen. Ja, aber das sondern, musste ich auch
0: lernen. Also das war für mich so. No no, das war auch mega. Ich habe früher konnte ich keine Kritik gut annehmen. Ich war immer angekotzt, wenn Leute ähm, mich verbessert haben oder mir gesagt haben: Lu, mach das doch mal so oder so oder das ist gerade nicht cool, was du machst. Es hat mich immer super gestört und erst durch meine Follower, die mich dann halt immer mal darauf angesprochen haben und gesagt haben, ey, Lu, du reagierst echt nicht so cool darauf. Du musst mal ein bisschen konstruktiver sein. Und auch meine Mädels gesagt haben, Lu, so manchmal hast du halt echt nicht recht mit dem, was du sagst oder wie du dich halt verhältst. Ähm, erst da habe ich so gelernt, okay, es ist auch wichtig, Menschen mal zuzuhören und auch Kritik zuzulassen, weil nur so kann ich ja auch manchmal mein Verhalten ändern. Nicht immer, mm. weil ich finde, nicht jede Kritik muss sich umsetzen und auch nicht jede Kritik ist konstruktiv, aber man muss auf jeden Fall Leuten zuhören, wenn sie dir auch was sagen wollen. Dafür ist ja diese öffentliche ähm, Plattform da. Und ähm, so, diese Hasskommentare sind ja keine Kritik. Und damit umzugehen, ähm, ich habe das erst, also ganz stark bin ich letztes Jahr ähm, aus meinem Shitstorm dann rausgegangen, der vielleicht zwei Wochen so ein bisschen gedauert hat, bis ich das komplett gelegt hat und bis es dann irgendwie ein neues Thema gab. Aber ähm, dann ging es mir richtig beschissen, ich habe richtig viel geweint, ich habe mich nicht mehr rausgetraut und bin daran aber komplett gewachsen. Und es könnte jetzt auch wieder ein Shitstorm kommen und ich wüsste, wie ich dann reagieren würde.
1: Und wie würdest du denn reagieren?
0: Ähm, das nicht mehr zum Thema machen, mir zu sagen, okay, Lu. Gib den Medien, gibt der Welt da draußen eine Woche, dann gibt es ein neues Thema, über das die sprechen und würde das nicht mehr so nah an mich heranlassen und würde nochmal reflektiert sagen, Lu, das, was du da gemacht hast, das war deine Entscheidung, weil du sie so umsetzen wolltest, weil du es für richtig hältst, also war das auch okay und wenn es da jetzt Leute gibt, die das nicht gut finden, dann ist das auch fein, dann lass sie halt reden.
1: Würdest du nochmal kurz sagen, worum es da ging?
0: <lacht> ähm,
1: also ja. ich weiß es natürlich, ja. aber ich frage jetzt einfach nochmal ja. nach.
0: Also ähm, ich habe letztes Jahr oder bin ja viel in der Politik unterwegs und war dann mhm. ähm, super oft im Bundestag, habe in Braunschweig gewohnt, bin immer mit dem Zug dahin gefahren, hatte immer einen Kameramann mit und war so ein bisschen journalistisch unterwegs. Mhm. Ähm, habe dafür aber also hab dafür verständlicherweise kein Geld bekommen, weil man nimmt ja auch von einer Partei nicht Geld. so Und diese Interviews habe ich dann ähm, meinen Followern zur Verfügung gestellt und einfach probiert, das Thema Politik so ein bisschen näher an die Leute ranzukriegen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich verdiene halt gerade eh nicht so viel Geld im nachhaltigen Bereich, weil da nimmst du nicht viele Kooperationen an. Wie kannst du das irgendwie kompensieren? Und dann habe ich mit äh, Thilo geredet, von Jung und Naiv und ähm, der hatte mir dann erzählt, ja ey, wir machen das immer über Paypal so also die Leute können, wenn sie wollen, im Monat uns äh, hier supporten, finanziell und darüber finanzieren wir das Ganze auch. Und dachte ich, okay, eigentlich voll die gute Idee und habe genau mhm. das auch probiert war auch super transparent, vielleicht auch ein bisschen zu transparent, also ich habe dann auch direkt gesagt, Leute, also wenn ihr mir ähm, Geld überweisen wollt, dann geht das jetzt erstmal in ähm, eine Bahncard dass ich kostenlos diese Wege machen kann irgendwie nach Berlin, ähm, dann geht das in einen Kameramann und in jemanden der halt das schneidet so. Und ähm, ja. das ist super nach hinten losgegangen. Also, der erste, der mit auf den Zug aufgesprungen ist und da super öffentlich gegen mich gehetzt hat, ähm, war ja so ein. Hamburger DJ, der ähm, auch relativ große Reichweite einfach hat, ähm, der super bei mich hergezogen ist oder hat und dadurch ähm, ist das total viral gegangen. Alle Medien haben dann auch über mich berichtet. Ähm, es war für Zeitungen online natürlich super schreiben zu können. Influencerin bettelt im Internet nach Spenden, um sich ihr Leben zu finanzieren. So, Es gibt natürlich mhm. Klicks und das äh, ging dann zwei Wochen so. Meine Eltern wurden auf der Straße angesprochen, meine Freunde ähm, RTL, pro 1 alle haben mich angerufen wollten, dass ich dazu Stellung nehme und ich war einfach völlig fertig. Ich war super überfordert mit der Situation, weil ich ja eigentlich nur was Gutes machen wollte damit und dachte, ey, so schlimm ist das nicht. Das machen andere ja auch und ich will das Geld nicht für eine Reise, sondern dass ich halt hm. mein politisches Format irgendwie umsetzen kann, ohne dass ich von einem Unternehmen abhängig bin. Aber das ist äh, letztes Jahr echt nach hinten losgegangen, aber ich würde es immer wieder so machen und werde es auch irgendwann wieder so machen.
1: Wenn du, also hast du manchmal also dass du das so im Großen und Ganzen nicht hast, ist mir relativ klar, aber hast du manchmal so kleine Momente, wo du dich, also wo du sozusagen diese, diese alte Zeit, die dann ja vielleicht vor allem finanziell sagst du mal einfacher oder unkomplizierter war, wo du das vermisst oder wo du so sagst, damals war alles einfacher?
0: Also ich vermisse nicht meine Fitness-Influencer-Zeit, überhaupt nicht. Hm. Äh, würde ich auch nicht zurückhaben wollen. Ich finde es cool, wie ich das mache und was ich mache. Und Geld ist halt auch nicht alles. Ich muss halt nur irgendwie hm. meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bezahlen. So das Punkt. Und meine Miete. So alles hm. andere ist mir gar nicht, also wirtschaftlich bin ich eh nicht so ein Ass. Mir, also mir ist wichtig, dass ich meine Miete bezahlen kann, ich mal irgendwie sowas zu essen habe und alles drumherum läuft. Ähm, was ich mir manchmal zurückwünsche und das ist manchmal, da bin ich so manchmal vor im Zwiespalt, ist eher die Zeit, ohne in der Öffentlichkeit zu stehen. Also dieses hm. vor Instagram oder meinen Job zu wechseln und zu sagen, ey, ähm, eigentlich würde ich super gerne im Bundestag arbeiten, so für irgendjemanden aus der Politik, Social Media machen, mhm. da irgendwie einsteigen, also das wünsche ich mir manchmal, aber dann denke ich mir auch, Lu, du hast ja ähm, jetzt einfach schon so krass was aufgebaut und das schaffst du halt nicht, das einfach nur nebenbei zu machen, das ist nun mal dein Beruf und das machst du hauptberuflich, weil hauptberuflich bedeutet, du machst es von morgens bis abends und das tue ich und ja, deswegen würde ich damit jetzt im nächsten Jahr wohl noch nicht aufhören wollen.
1: Aber es ist auch, es ist eine Option, die irgendwo, wo du ab und zu mal denkst, so es wäre ja, nämlich meine nächste Frage gewesen, ob du ab und zu mal darüber nachdenkst, einfach, ja, bye, ich bin weg von Instagram. So Ja, äh, voll, also ich glaube einfach. nicht
0: weg von Instagram, sondern mhm. ähm, in meinem Köpfchen sch schwört auf jeden Fall rum, ähm, mich einfach politisch mehr zu engagieren irgendwann und da vielleicht dann auch meinen Hauptfokus drauf zu legen, womit natürlich meine Reichweite dann auch ein vorteil sein kann halt aber mhm. das ist jetzt einfach noch ein bisschen weg aber ja es schwört auf jeden fall in meinem kopf rum und ist auch das ziel nicht mehr später abhängig von likes kommentaren und unternehmen zu sein
1: mhm. was ist für dich erfolg
0: ähm, erfolg heißt für mich wenn ich spaß an dem habe was ich mache und gleichzeitig ich menschen etwas nach hause gebe mit dem was ich tue
1: dann würdest du sagen, du bist erfolgreich?
0: Ja. Ja, bin ich. Also einmal einerseits total, weil es mir mega Spaß macht. Ich gehe voll in dem auf, was ich mache. Das ähm, kann man nicht anders sagen. Und ich ähm, wachse daran ja auch selber noch. Also ich lerne immer voll hm. viel dazu. Und ich glaube, das ist, das gehört auch noch zum Erfolg, dazu zu lernen sich weiterzuentwickeln. so Und zu schauen, ob man immer auf einer Stelle stehen bleiben möchte oder nochmal weitergeht. Und ich weiß, dass ich schon ganz vielen Menschen Politik ins Wohnzimmer gebracht habe und die sich einfach mit Themen beschäftigt haben, ähm, die vorher gar nicht in Frage kamen, darüber zu sprechen. So Und das ist für mich schon ein krasser Erfolg.
1: Hm. Es gibt so ein, ähm, es hat auch Mogli im Gespräch gesagt, ich hatte das mhm. vorher auch einmal in einem anderen, in einer anderen Versinnbildlichung auch schon mal gesehen. Da ist es so, du hast quasi ähm, drei Teller, also so wie im, im Zirkus, wenn du in der Mitte. In der Manege stehst mhm. und hast da diese drei uh, Spinning-Teller auf diese Sticks und den Ja, musst beim, du so bei gleichzeitig. mir würden die schon
0: auf dem Boden liegen, aber wir äh, denken. <lacht>
1: okay, bei mir auch, aber bleiben wir mal kurz bei dem Bild. Und bei dem Bild ist es so, dass der eine Teller ist Wachstum, der andere Teller ist Zufriedenheit, der andere Teller ist sozusagen Freude. Mhm. Und ähm, diese drei Teller, die haben wir alle und wir müssen sie immer alle irgendwie oben halten und es wird aber nie möglich sein, alle Teller gleichzeitig gut zu drehen. Es ist immer einer, der besonders dreht, dann sind die anderen Voll. vielleicht mehr auf Halbmast dann sind zwei, die sich äh, relativ gut ausgeglichen haben, dann ist der andere ganz weit unten, du hältst ihn gerade vielleicht noch so oben und ähm, es ist ja so, dass wenn du was Neues anfängst, einen neuen Job, eine neue Aufgabe, dann ist der, sag mal, dann bist du ordentlich am Spin mit dem Wachstumsteller, mhm. weil das halt krass herausfordernd ist und deshalb ist deine Zufriedenheit und auch deine Freude daran, weil du kriegst vielleicht noch nicht so viel Resonanz für deine Arbeit. Für dich selber bist du einfach nur nicht zufrieden, weil du noch keine Ergebnisse siehst, du hast noch nichts, wo du sozusagen äh, ja, bemessen kannst, dass du besser wirst, weil der Anfang vielleicht hart ist, bis es dann irgendwann leichter wird. Also so gleicht sich das immer ungefähr aus und man sollte, glaube ich, langfristig einfach gucken, dass sich das immer irgendwie ausbalanciert. Das funktioniert natürlich auch in Etappen, mhm. aber es gibt Leute, bei mir zum Beispiel ist es so, dass mir dieses, dieser Wachstumsteller, der ist halt immer sehr präsent und mir fällt es schwieriger ähm, zu sagen, hey, ich mache jetzt meinen Laptop zu und gehe raus und habe einen Drink, anstatt andersrum. Also so ist es bei mir zum Beispiel. Ähm, bei, bei mir ist es immer so, ich, okay, ich muss dann eher aufpassen, dass ich dir nicht zu doll drehe, so dass mhm. ich irgendwie auch noch rausgehe und irgendwie ziellose Zeit verbringe. Wie ist es bei dir?
0: Äh, Ähnlich, aber ich erinnere mich immer mehr daran, dass das halt voll wichtig ist, so weil ähm, ohne die Zeit, die du rausgehst mit deinen Freunden wirst du irgendwann auch kein Wachstum mehr erreichen, weil du dann auch in deinem Job nicht mehr so zufrieden bist, wenn du alles Soziale um dich herum halt irgendwie vernachlässigst. Und das habe ich halt gemerkt. Ich war vor einem halben Jahr in einer Beziehung und da hat sich bei mir in der Beziehung nur alles um Wachstum gedreht. So immer weiter, länger arbeiten, alles hinkriegen. Und die Beziehung ist dabei voll... Ja, voll vernachlässigt worden von mir. Hm. Und das hat mich dann aber auch unzufriedener während meinem Arbeitstag gemacht. Und dann hatte ich gar nichts mehr unter Kontrolle. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich manchmal zu sagen, ey, fuck off, die E-Mails, die du heute noch hast, so, oder ähm, das Instagram-Posting, das kann jetzt auch bis morgen warten, Du gehst jetzt einfach mal raus, gehst spazieren oder gehst mit deinen Freunden weg, machst mit denen was. Also, ich muss mich da manchmal auch zu zwingen, aber ähm, es, ich merke immer mehr, dass es mir wichtig ist und voll gut tut und ich da auch Bock drauf habe, im Offline-Leben so ein bisschen abzuschalten.
1: Bevor es gleich mit Luz und meinem Gespräch weitergeht, möchte ich euch noch einen weiteren Supporter von Nono Yes Yes vorstellen. Das ist GigaTV von Vodafone. Wie ich bereits in dem heutigen Intro gesagt habe, ist gerade einfach nichts wichtiger, als zu Hause zu bleiben. Cafés, Restaurants, Fitnessstudios und eben auch Kinos bleiben über die nächsten Wochen geschlossen und das ist auch gut so. Damit die Zeit in den eigenen vier Wänden aber trotzdem nicht langweilig wird, gibt es auf GigaTV von Vodafone ab sofort alles, was man für die beste Unterhaltung, wenn es drauf ankommt, braucht. Hier lassen sich nach dem Motto Stay Home, Stream Giga TV, ausgewählte kostenlose Filme, Serien und viele Kanäle für Kinder, neueste Kinofilme sowie eine große Auswahl an Familienfilmen ab 99 Cent anschauen. Ich zum Beispiel habe den aktuellen Kinofilm Der Unsichtbare und weil ich es immer noch nicht geschafft habe ihn zu gucken, Der Joker auf meine Watchlist hinzugefügt. Alle Infos rund um die GIGA-TV-Aktion gibt es auf der Vodafone-Internetseite unter www.vodafone.de und unter der Hotline 0800 7242 575. Klickt doch einfach mal rein und schaut es euch an. Und jetzt geht's zurück zu Luisa Dellert. Yes, 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 yes. Bist, du so ein, bist du ein zielorientierter Mensch? Also setzt du dir viele Ziele?
0: nee. Nee, also ich habe ein großes Ziel und dann gucke ich immer so drum rum. Es kommt immer, also weißt du, ich finde immer, in meinem Leben zumindest, war es bisher immer ja. so, dass irgendwie sich immer mega viele Sachen dann irgendwie ergeben haben. Und dann hat sich da eine Tür geöffnet, da eine andere geschlossen. Dann musstest du wieder irgendeinen anderen Weg gehen. Also ähm, es war irgendwie nie so, dass ich mir Ziele setzen musste, weil es kam eh immer irgendwie alles, wie es kommt. Aber so mein großes Ziel ähm, ist es, irgendwann eine Art Anne will 2.0 zu sein. Ich würde super gerne äh, in die ähm, Moderation im Politikbereich und da irgendwie ein Format später mal aufbauen und da fühle ich mich wohl. Das challenge mhm. mich total und ja, das mhm. ist so das große Ziel. Aber ich habe jetzt keine kleinen Etappen, wie ich da hinkomme, sondern mache einfach mal und guck halt. Ist
1: mhm. glaube ich auch gut so. Aber ja, weil bist du dann nicht so. Sich hm? Sorry. Nee, ma mach mal. Sag, sag, sag. Ja, dann kommen nee, sag erst, los, so, das kommen wir wieder ganz woanders. So okay. ja,
0: nee, ähm, ähm, ich glaube, das ist gut, wenn man dann nicht so verbissen ist, weißt du, und weil man dann nicht so enttäuscht ist, wenn halt dieses Zwischenziel nicht so klappt. so. Und ich bin halt, habe ich dir gesagt, am Anfang halt voll der Bauchmensch, und ich entscheide viel aus dem Bauch heraus, wie es sich jetzt halt den Tag gut anfühlt. Und bisher bin ich da größtenteils immer ganz gut mitgefahren.
1: Mhm. Hast du Neujahrsvorsätze, die du immer vornimmst?
0: Nee. Okay. Nee, also, warte mal, was war's denn, war es denn, gab es was letztes Jahr? Ja, also ich bin ja ähm ohne meine Beziehung ins neue Jahr gestartet. Und ich habe meinen Mädels eigentlich versprochen gehabt, mich nicht auf Tinder anzumelden und einfach mal ein bisschen zu entspannen und mal mit mir selbst klarzukommen. Ähm, das hat nicht geklappt, das habe ich nicht eingehalten. Ich habe mich da angemeldet, habe ähm, so ein bisschen auch, ehrlicherweise, wenn ich rückblickend gucke, so verzweifelt dann nach Nähe gesucht und jemanden, der mhm. meinen mein Weg weiter mitgeht. Und jetzt durch Corona merke ich aber, Lu, Alter, jetzt chill halt auch wirklich mal. Du hast jetzt gerade die Chance, mit dir einmal in deinem Leben selbst klarzukommen. Das ist ein langer Weg, eine Findungsphase. Und da, da musst du jetzt auch einfach mal durch. So Und das mache ich jetzt. Deswegen hm. habe ich jetzt meine Dating-Apps gelöscht.
1: Hm. Warum glaubst du, fällt dir das so schwer, also mit dir selber so klarzukommen?
0: Ach, ich weiß es nicht. Ich, das, Keine Ahnung. Ich war halt schon immer ein Mensch, der Menschen um sich herum braucht. Und ich war schon immer in einer Beziehung. Es gab nie eine lange Zeit, die ich halt voll lange ähm, alleine war. So, ich brauche, ich, ich bin halt ein, ich, ich gebe gerne Liebe. Also, es ist nicht. Mhm. Und ich, ich brauche auch Liebe. Aber ich habe es total gern, wenn abends jemand bei mir ist, egal ob jetzt mein Freund oder eine Freundin, ähm, ich bekoche die, ich kümmere mich um die, ich frage, ob alles okay ist. Ich, also so dieses Gefühl, ähm, jemanden Wärme und Liebe zu schenken, finde ich halt ganz toll und ganz wichtig. Und dann halt natürlich sich mit jemanden einfach abends mal auszutauschen, so ist für mich auch total wichtig. Ich bin halt, ich quatsch halt gern. Ich, ich rede hm. gern. Und das hm. fehlt mir einfach.
1: Und dieses also, das Thema, es ist ja irgendwie so auch schon dein Thema, ne, dieses Thema Selbstliebe, oder ist es, ja, oder? Ja, voll, war betrifft mal, mich oder? ja
0: auch, nee, betrifft ja. mich immer, jeden Tag. Mhm. Also, würde ich schon sagen, klar, aber das ist ja auch, das ist ein Thema, das ist kein Modethema oder so, das ist ein Thema, das betrifft uns alle immer, irgendwie voll, jeden Tag. Voll, auf
1: jeden Fall. So. Auf hundertprozentig.
0: Und, ähm, da gibt es ja auch kein, da gibt's kein Geheimrezept, dass du sagst, oh, das musst du jetzt machen, oder keine Aufgabe, und dann bist du geheilt, sondern, Selbstliebe ist auch... Warum eine, geheilt? So Also, was heißt geheilt? Ähm, du du Ich gebe dir jetzt äh, die Tabletten und dann denkst du nie wieder darüber nach, ähm, ob du gut aussiehst oder nicht oder ob du dich selbst ja. lieben musst oder nicht. so Und ähm, Selbstliebe ist eine Challenge, so eine lebenslange einfach. Und es wird immer Momente geben, in denen man sich vergleicht, in denen man morgens aufsteht und sich denkt, boah, wie sehe ich heute wieder aus? Oder in denen man sich einfach nicht gut fühlt. Und ich glaube, Selbstliebe bedeutet halt auch, genau das zu akzeptieren und genau... Ähm, das auch zu verinnerlichen, dass es das einfach dazugehört. So. Und dass das auch Stärke ist, das zuzulassen und damit dann auch einfach mal umzugehen und das auszuhalten. Und auszuhalten, damit meine ich dann auch mal zu weinen und sich wirklich den ganzen Tag beschissen zu fühlen. Das ist völlig okay. So. Und dann aber da wieder so ein bisschen rauszukommen und sich zu sagen, ey, es gibt so wichtige Dinge im Leben, zum Beispiel, dass ich jetzt hier wirklich gesund bin, ähm, sich das aber noch mal klar zu machen, dass das gehört auch dazu. Das ist so, ein, da gehören arsch viele Sachen einfach dazu. Und wie kommt
1: man, wie kommt man da wieder raus?
0: Hm. Glaub, Oder wie kommst auch, du glaub, da wieder raus? Ich grad sagen, ich glaube auch da ja. kann ich nur für mich sprechen, weil das hm. bei jedem Menschen unterschiedlich ist. Aber ähm, auch hier ist es halt wieder mein Schlüsselmoment gewesen. Ne? Ich brauche einmal ich stehe vorm Spiegel, ja, und mhm. ähm, ich habe. Ähm, es gibt immer Tage, an denen ich zum Beispiel meine Brüste zu klein finde, obwohl die jetzt gar nicht großartig. Die sind normal. So andere würden sich freuen, wenn sie überhaupt Brüste äh, irgendwie haben. Und ich finde die manchmal zu klein. Und dann stehe ich vorm Spiegel und sobald ich dann echt nochmal so meine Narbe sehe und darüber nachdenke, denke ich mir so. oh was für ein Scheiß, Lu. du bist halt gesund, ähm, dir muss keine Brust abgenommen werden, ähm, weil du irgendwie Krebs hast oder, äh, weißt du, du hast zwei gesunde Beine, zwei gesunde Hände, du kannst so viel machen, da brauchst du doch jetzt dich wirklich nicht, äh, um, um deine Brust irgendwie, ähm, dich darüber zu beschweren. Aber gleichzeitig sage ich mir auch, es ist aber auch legitim, das mal einen Tag zu machen, das ist völlig in Ordnung. Hm. Genau, und das, mhm. das, um deine Frage zu antworten, und das holt mich dann halt immer wieder da raus, so mir das immer wieder vor Augen zu halten. Und mal klappt es besser, und mal klappt es nicht besser. Und dann telefoniere ich nochmal mit meinen Mädels und dann machen wir alle äh, einen Skype-Call, wo wir uns alle kurz mal unsere Brüste zeigen und dann hat sich das wieder so. Und dann ist es auch wieder in Ordnung irgendwie. Dann dann macht man sich darüber schon wieder, was heißt lustig, aber dann nimmt man das Ganze schon wieder irgendwie mit Humor. Humor mhm. ist manchmal auch echt wichtig.
1: Voll, Humor ist super wichtig. Ja,
0: sich auch mal selber selbst so auf die Schippe zu nehmen und ja, nicht so verkrampft in manche Dinge reinzunehmen, gehen und manchmal auch selbst über sich so ein bisschen zu lachen. Das ist arschwichtig. Und ich glaube, wenn man das kann, dann funktioniert vieles auch einfacher.
1: Wie gehst du mit Selbstzweifeln um? Also wenn du irgendwie mal was hast, Vielleicht ist es ja aktuell, vielleicht war es aktuell, vielleicht kommt es noch, wo du was hast, was du gerne machen wollen würdest. Aber du hast halt, jeder hat ja diese Stimme im Kopf, jeder ist sich selbst, glaube ich, immer der, immer, immer, immer der größte Kritiker, ähm, der dann hinterfragt, so kann ich das überhaupt, warum ich, sollte man das machen, wie gehst du damit um?
0: Ähm, da denke ich gar nicht so oft drüber nach. Das ist auch hier wieder so diese Bauchentscheidung. Ich mache einfach. Also, jetzt auch, also ich mein bestes Beispiel. Ich komme nicht aus der Politik. Ich komme nicht aus dem Journalismus und ich setze mich trotzdem irgendwie ähm, mit einem Philipp Amtor aufs Pendel und spreche mit dem einfach. Und wenn ich jetzt hm. darüber vorher voll nachdenken würde, oh, darf ich das eigentlich? Kann ich das eigentlich? So, ähm, bin ich dafür die richtige Person? Dann würde ich ja vorher schon eine mega Schwitzattacke bekommen und mich dann nicht mehr hinsetzen. So. Und äh, manchmal einfach nicht drüber nachdenken, einfach mal machen. Und ich glaube, das ist hm. wichtig, um dann zu sehen, okay, liegt mir das? Habe ich da wirklich Bock drauf oder nicht? Das kann man, danach kann man darüber nachdenken und nochmal so kritisch vielleicht so ein bisschen draufschauen, war das jetzt so was, was mir Spaß macht so? Ähm, und dann kann man das entscheiden, aber bloß nicht vorher, einfach mal machen.
1: Wie siehst du diesen Punkt? Ich glaube, das ist die Frage, die oder ich weiß, das ist die Frage, die sich jeder immer stellt in unterschiedlichsten Lebenssituationen, ob es jetzt Job ist, Beziehung, Hobby, äh, von wegen weitermachen oder aufhören, also loslassen oder weitermachen, weil du hast ja oft, musst sozusagen ist es, wenn du mit Leuten sprichst, die wahnsinnig gut in irgendwas sind, ob es jetzt Sport oder Business oder die sehr erfolgreich auf jeden Fall extern gesehen in irgendwas sind oder sehr glücklich auch in irgendwas, dann ist es oft so, ja am Anfang lief es überhaupt nicht und jeder hat mir gesagt, ich sollte das nicht machen und ich habe es trotzdem gemacht und ich habe immer weiter gemacht und ähm, aber irgendwo ist ja dann auch für viele Leute glaube ich einfach der Punkt, wo man dann auch vielleicht dann loslassen muss und das aufhören muss und dieser Punkt, ob man vielleicht noch ein bisschen mehr investieren muss, um dahin zu kommen, bis es dann die Resonanz gibt, die einem dann wieder die Motivation gibt, weiterzumachen, oder ob es vielleicht wirklich so ist, hey, das ist einfach nichts für mich. Wie?
0: Ich glaube, das spürt man. Also zumindest ja. beruflich habe hab ich das dann auch, also das spürt man, das ist irgendwie in einem drin und ich glaube, da muss man ganz tief in sich hinein hineinhören. Ähm, aber so auch, also halt nicht nur auf den Beruf bezogen, sondern beziehungstechnisch spürt man das ja eigentlich auch, da merkt man hm. eigentlich auch so, der Verstand sagt einem, okay, loslassen, aber die Gefühle sagen dann halt nein und ich glaube, da ist es dann irgendwie zum Beispiel gar nicht so einfach und da muss man dann viel sprechen. Ich glaube, da hilft ganz viel sprechen mit Freunden, die einem jeden Tag nochmal sagen, Louis, darum ist es gut, loszulassen, Sieh das mal ganz sachlich und ganz ohne irgendwelche Emotions, die da mit reinkommen und ähm, ja. Ist eine, ist eine schwierige Phase, weil äh, oder Frage, weil ich gerade auch ganz schwierig von oder ganz schwer von einem Menschen loslassen kann. Ähm, mhm. Und mir das jeden Tag irgendwie von meinen Mädels nochmal anhören muss, warum das wichtig ist und äh, warum das der richtige Weg ist. Und ich weiß es mhm. kopfmäßig, dass das richtig ist, aber Gefühle sind halt anders.
1: Mhm. Wofür hast du Angst? Wofür hast du am meisten Angst?
0: Am meisten Angst habe ich, ich hoffe, das klingt nicht irgendwie, das klingt bestimmt ein bisschen doof, weil also mir ist meine ganze Familie ganz, ganz wichtig, aber am meisten Angst habe ich, meinen Papa zu verlieren. Das ist etwas, also so jobtechnisch oder so, gar keine Angst. Ich habe zwei gesunde Hände, kann immer irgendwie Arbeit finden. Aber ich würde daran zerbrechen, wenn ich meinen Papa nicht mehr in meinem Leben habe.
1: Hm. Hast du selbst, hast du Angst vorm Tod?
0: Denke ich gar nicht drüber nach. Ey, da, Meine Oma sagt immer, es kommt, wie es kommt. Und äh, das ist so ein Thema, da will ich mich einfach gar nicht mit beschäftigen. So. Also, wenn's Warum mal so nicht? Ähm, weil mich das wahrscheinlich schon jetzt gerade so, das, das würde mich runterziehen. Also jetzt gerade in der Corona-Zeit würde mich das super runterziehen in meiner ja. äh, Isolationshütte hier, wenn ich jetzt da irgendwie über den Tod nachdenke und wie das ist und wie das sein muss und wie es dann meinen Freunden und meiner Familie gehen muss, wenn ich weg bin. Deswegen, also das schiebe ich einfach weg. Gar Nicht, weil ich Angst davor habe, aber das sind so das sind so negative Vibes, die will ich mir gerade noch nicht gönnen. Die, die hebe ich mir für später auf, wenn es mal soweit ist dann irgendwie. Mhm. Und ähm, mhm. das brauche ich jetzt irgendwie nicht. Denkst du da viel mhm. drüber nach?
1: Also mir ist, ich habe da so eine, so eine, ich habe so eine Grund, ich weiß noch gar nicht, wo das herkommt, so ein Grundbewusstsein dafür, wie krass vergänglich alles ist. Also ich habe auf meinem linken Fuß tätowiert, you're dying mhm. und alle Leute sagen immer so warum, ist doch voll traurig, aber nein, es ist voll schön. Es ist so, du stehst auf und es ist halt ein Fakt und es ist da und wenn du das aber weißt und... Du hast halt irgendwie, keine Ahnung, 30.000 Tage und es gibt dir, glaube ich, einfach eine Relation zur Zeit, die wichtig ist, weil ich finde, ich habe mit meiner Mama neu darüber gesprochen, weil meine Großeltern wohnen in München und meine Oma ist jetzt irgendwie, ich glaube, 77 und ähm, wir sehen sie halt einmal im Jahr und dann habe ich mit meiner Mama darüber gesprochen und habe ihr gesagt, ich, ich finde, es geht immer darum, bei Zeit geht es nicht nur darum, das Ganze als Jahre zu sehen, sondern du musst einen Kontext dazu haben, mhm. der viel greifbarer ist. Und dann habe ich mit meiner Mama darüber gesprochen, halt auch über Tod, weil ich finde, es ist wichtig und ich finde, es macht das Leben viel, viel schöner, wenn man das, wenn man dem sozusagen äh, auch Bewusstsein schenkt. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja gut, äh, äh, ganz faktisch, sagen wir einfach mal, Oma wird 90 und dann hat meine Mama gesagt, ja gut, das sind ja aber auch noch 13 Jahre. Dann habe ich gesagt, ja gut, aber du siehst sie einmal im Jahr, dann stell dir vor, das heißt, wenn es so weitergeht, einmal mal. im Jahr, dann siehst du sie noch 13 Mal. Es sind 13 faktische Ereignisse. Es ja. ist 13 Mal, wenn man das so runterbricht, wenn man sagt, alles klar, ähm, und es funktioniert bei sämtlichen anderen Sachen auch, wenn du sozusagen deine, deine bei mir ist es sehr krass mit meinem mein Zirkel der besten Freunde, die man dann vielleicht nur noch so zweimal im Jahr sieht und dann sagt man, hey, alles klar. Ähm, oder in jedem Bezug, wenn du dir vorstellst, dass du, wenn du aussiehst von deinen Eltern mit 18 im Schnitt, ähm, 85 bis 90 Prozent der Zeit, die du mit deinen Eltern verbringst, ist dann vorbei. Ja. dann ist over. over. Ja. Und das ist, so, das ist dieser Kontext zur Zeit, der einfach sehr viel einfacher ist, greifbar zu machen, wenn dir klar ist, wie vergänglich alles ist. Und es ist überhaupt nicht traurig, es ist überhaupt nicht schlimm, sondern es ist einfach nur da. Und es macht dich aber auch mutiger, weil du einfach, oder es macht dich nicht automatisch mutiger, weil es ist ähm, das Verständnis dafür ist noch keine Handlung, aber ich glaube, es macht es einfacher, dich auf diese Dinge zu besinnen, die du wirklich machen möchtest. Ich glaube, es gibt ja eine Möglichkeit, besser zu entscheiden zwischen den Sachen, die du wirklich willst, die du am meisten willst und den Sachen, die du gerade willst.
0: Ja voll. Ja, aber das, was du gerade ansprichst, finde ich super schön. Ist ja aber es gibt ja verschiedene Arten, wie man über den Tod nachdenkt, so ne, so mhm. und das ist ja was sehr Positives und ich finde das jetzt auch. Ähm, ich habe das letztens als Beispiel genommen jetzt gerade, ähm, wenn es um die Risikogruppen ähm, geht, warum wir die jetzt gerade sehr schützen müssen. Da ist genau dieser Zeitkontext äh, halt ein ganz wichtiger, weil man sich dann noch mal irgendwie vorstellen muss, ey Leute, wenn ihr rausgeht, dann oder wenn wir alle wieder rausgehen dürfen, dann ist es vielleicht so, dass die älteren Menschen vielleicht noch fünf, sechs Mal Ostern sowieso miterleben dürfen. So, und dann ist vorbei und ihr habt das noch irgendwie 40 Mal vor euch. So, und ähm, dann ist es doch gerade wichtig, diese Risikogruppen jetzt auch zu schützen, damit sie überhaupt noch diese fünf, sechs Mal haben, anstatt das halt gar nicht mehr irgendwie erleben zu können. Weißt du, auch da, finde ich, ist dieser Vergleich, hm. dass du das verdeutlichen kannst, dass du hm. weißt, wie oft Voll. du eigentlich noch ein Ereignis erleben wirst und ältere Menschen vielleicht gar nicht mehr so oft. Ähm, genau da muss man dann ansetzen und sagen, wow, das ist so wertvoll, da müssen wir auf jeden Fall alle zusammen irgendwie solidarisch ähm, was dafür tun, dass eben diese Menschen die Zeit noch haben.
1: Was denkst du, was die ganze Situation mit uns als kollektive Gesellschaft macht?
0: Ja, ehrlich gesagt, also ich glaube, wir können das jetzt noch so ein paar Wochen aushalten. Ich glaube, dann wird es aber schwierig. Und ich glaube auch, dass einfach ganz viele Menschen berechtigterweise gerade so Existenzängste einfach haben und gucken, wie es danach weitergeht. Dass die, die, Diese Phase, die muss irgendwann zu Ende gehen. Man muss irgendwie irgendwann wieder das Gefühl haben, das geht wieder voran. Und ich glaube, wenn es dann wieder vorangeht und unsere Wirtschaft angekurbelt wird, dann ähm, werden wir auch ganz schnell wieder in unseren Alltagstrott rutschen. Und dann ähm, werden wir erstmal den Bedürfnissen nachgehen, die wir ganz lange nicht stillen konnten. Und das heißt zum Beispiel auch fürs Klima, dass ähm, da natürlich dann auf einmal wieder so viel konsumiert wird und so viel produziert wird, dass auch ähm, Emissionen zum Beispiel wieder mega hochgehen werden und das äh, schneller und stärker, als es eigentlich jetzt vor Corona passiert ist. Und ja, da bin ich gespannt, wie sich das einfach weiterentwickelt.
1: Aber glaubst du, dass irgendwas davon hängt, bleibt von dem, in dem, also
0: ich glaub, … Ich Sind wir mal ehrlich, Nono, also ich glaube schon, dass bei, bei, bei einigen Menschen oder  bei vielen Menschen, was hängen bleiben wird. Aber ich glaube, der Großteil, wir Menschen vergessen halt auch. Und ich glaube, mhm. dass diese Solidarität und ähm, dieses Dankbare, was wir jetzt haben und dieses uns mal Zeit nehmen für uns jetzt und unseren Alltag umstellen und strukturieren, anders strukturieren, ähm, das wird bei dem Großteil nicht hängen hängenbleiben. Also da fällt man dann einfach wieder in seine alten Muster, wenn man wieder das hat, was man was man jetzt lange Zeit nicht hatte, so, weißt du? Hm. Ähm, ich glaube, es
1: ist nicht unbedingt so. Ich glaube, es liegt daran, wie lange das Ganze dauert, weil wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere. Und wenn man sich mal so Neuroplastizitätsstudien anschaut, die dann sagen, dass ein, sich ein Habitus einstellt, so nach so ungefähr 66 Tagen, ist der sehr präsent. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind 66 Tage in, einem verändert, in einer veränderten Umgebung und dadurch sozusagen ändert sich einfach, also ich merke es richtig krass, mir ist es neulich aufgefallen, ich habe eine Netflix-Serie geschaut, und dann Menschen sich die Hand gegeben und da dachte ich da dieses so krass was machen die da und das ist jetzt schon so und dann, wenn das aber wenn das dann irgendwann gehen die Sachen ja so ein bisschen in ein über also ich gebe dir zu 100% recht ähm, dass ich da auf jeden Fall ähm, dass es wieder seinen normalen Rücklauf finden wird, aber ich glaube schon dass gewisse Sachen hängen bleiben vorausgesetzt, dass das ganze so ungefähr um diesen um diese Zeitspanne herum andauern wird. Weil ich denke einfach, dass sich dadurch halt Sachen ändern werden, weil das dann einfach in Habitus übergeht. Und dann ist es sozusagen schwieriger, davon wieder loszulassen, als... Weil das ist ja eine Gewohnheit. Dann, wenn es das erstmal, wenn das eine Gewohnheit geworden ist, dann ist es ja schwieriger, überhaupt die erstmal wieder loszulassen anstatt ähm, die weiterzuführen. Ja, ich weiß, was du Aber meinst. Ich, ich glaube, das denke können ich da wir auch schön. Ja, nach, ich glaube, wir Brille. können das beide nicht
0: zu 100 Prozent sagen, weil es einfach diese Situation, die wir gerade haben, mhm. einfach noch nicht gab. So und mhm. man da glaube ich auch einfach nur mutmaßen kann, inwiefern das das Verhalten der Menschen ändern wird oder halt nicht ändern wird. Ähm, da bin ich tatsächlich ein bisschen pessimistischer als du eingestellt. Ähm, aber werden wir sehen. Mal gucken. Können wir nochmal eine neue Podcast-Folge ah. drüber machen.
1: Das sprechen wir nochmal drüber. Ja, voll. Schauen mal, das ist, ich bin auf jeden Fall gespannt. Äh, was hast du früher sehr gern gemacht, wozu du heute nicht mehr kommst?
0: Lass mich kurz überlegen. Ich habe mich früher schon gern mit Freunden. Also es war schon immer so, dass ich meine Zeit, meine Freizeit mit Freunden genieße, weil die einfach seit siebz, 16 Jahren an meinen Hintern kleben und mir immer irgendwie jede Minute verbringen, die wir Zeit haben. Also auch ist auch jetzt so, wenn ich Zeit habe, dann verbringe ich die mit meinen Freunden. Also es gibt jetzt sonst nichts, wozu ich nicht. Es gibt eher ein paar Sachen, die ich noch nie ausprobiert habe, zu denen ich nicht komme. Ähm, so wie ein, Tan ein Tanzkurs zum Beispiel. Ich würde super gerne mal tanzen. Ähm, das ist etwas, dafür habe ich keine Zeit, weil ich so diese Regelmäßigkeit einfach nicht in meinem Alltag habe und jetzt geht es ja gerade eh nicht. Ich könnte über YouTube vielleicht mir das Tanzen beibringen, das kann ich mal ausprobieren, aber ja, genau, tanzen.
1: Wenn du 2019 mit einem Wort beschreiben müsstest, was wär's?
0: 2019 war also bei… für dich? Ja, dein war, 2019. mein 2019 war größtenteils schmerzhaft tatsächlich, es war kein schönes Jahr irgendwie.
1: Und wie soll 2020 werden? <lacht> äh,
0: 2020, würde ich sagen, wird hoffnungsvoll. Okay.
1: Was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Ähm, manchmal Dinge dreimal zu lesen im Internet, bevor ich auf etwas antworte und nicht immer aus dem Bauch heraus zu entscheiden, sondern nochmal durchzuatmen und nochmal eine halbe Stunde zu überlegen.
1: Okay, ich habe noch eine letzte Frage. Mhm. Ähm, du hast ja schon öfter Interviews gegeben und bist es ja auch irgendwie gewohnt, mit Leuten über äh, dich, dein Leben, das, was du tust, wie du darüber denkst, zu sprechen. Und wahrscheinlich sind ja viele Fragen auch, haben oft Parallelen. Auch viele Fragen, so, die jetzt auch ich gefragt habe, haben wahrscheinlich irgendwie sind Parallelen da oder sind gleich. Was ist denn eine Frage, die du dir mal wünschen würdest, die mal jemand stellt, wo du dir so denkst, so, warum fragt das denn eigentlich keiner, darüber würde ich vielleicht auch gerne mal sprechen, wenn ich jetzt in deiner Situation wäre, dann würde ich vielleicht eher das fragen. Gibt es sowas?
0: Du hast mich ja vorhin schon mit Fragen gechallenged, die ich tatsächlich so noch nicht äh, gestellt bekommen habe, ähm, aber so über meine Kindheit wird nie großartig was gefragt, was ich natürlich auch einerseits machen das vielleicht die Leute, weil sie einfach auch so ein bisschen so mein mein Privatleben so schützen wollen ne und da nicht fragen wollen. Aber ich finde es ganz wichtig, über seine Kindheit auch immer mal zu sprechen. Und ähm, ja, das wäre so ein Thema, da, da, da würde ich voll drin aufgehen, glaube ich, so über meinen Opa zu sprechen, über meinen Papa, wie das alles war und so, ja.
1: Wie würdest du denn deine Kindheit zusammenfassen?
0: Ähm,
1: Hattest du eine sehr, sehr, sehr schöne Kindheit?
0: Ja, sehr frei. Also bis meine Eltern sich geschieden haben. Sehr, Wann sehr war das? Äh, da war ich elf. Bis, bis dahin äh, hatte ich viel Freiheiten also und war oft, oft draußen, viel im Garten gespielt, war ein komplettes Gartenkind, ähm, viel im Garten gekocht mit meinem Opa. Also ich hatte eine unbeschwerte eine unbeschwerte Kindheit und gleichzeitig ähm, aber auch ähm, habe ich eine coole Erziehung genossen, in dem Sinne, dass mir schon immer gezeigt wurde, hey Lu, wenn man was erreichen will, dann muss man auch dafür arbeiten. Und es war dann auch so, dass ich relativ früh neben meinem Taschengeld angefangen habe, mir noch Geld zu verdienen so und ähm, dann auch voll früh ausgezogen bin und einfach nicht abhängig irgendwie von jemandem sein wollte, sondern das alles alleine hinkriegen wollte. Und da hat mich so ein bisschen mein Papa zu hingekriegt.
1: Hm. Glaubst du, dass ähm, man also es gibt ja unterschiedliche Meinungen dazu, inwieweit man sich sozusagen noch verändern kann von dem Mensch, der man ist. Also dieser Kern, der man ist, glaubst du, es geht? Also das, man wird ja irgendwie, man sagt ja, so Sozialisation findet so in den ersten fünf Lebensjahren irgendwie statt, dann ist man geformt in dem Charakter, der man ist. Glaubst du, es funktioniert? Ich glaube, es kommt das auch hier
0: rein? darauf an, ob es Schlüsselmomente in deinem Leben gibt, die so mhm. krass sind, dass... Ähm, du es zulässt, deinen Charakter vielleicht nochmal von Grund auf zu verändern oder Charakterzüge an dir zu verändern. Ich glaube, da brauchst Schlüsselmomente und dann geht das.
1: Hm. Ja, glaube ich, glaube ich auch, glaube ich auch. Tatsächlich. Ja schön. <lacht> schon,
0: wie, wie hört man denn mit so einem Podcast auf? In meinem ich weiß gar nicht. Mit, in meinem sabbel ich immer nur mit mir äh, mit mir selbst. <lacht>
1: <lacht> ich höre ihn einfach immer irgendwann auf, weil ich dachte, ja gut, jetzt äh, haben wir hier einen guten Abschluss. Ich finde, das ist ein guter Abschluss. Ja, find, okay. Das, ist, ja.
0: das freut mich.
1: Danke, dass du für die heutige Folge wieder hier warst, zugehört hast und Teil von dieser tollen Community bist. Jede Woche sitze ich hier mit den unterschiedlichsten Menschen, von Künstlern, Musikern und Unternehmern bis hin zu Sportlern und Entertainern und spreche mit ihnen über die Fragen, die wir uns alle stellen. Mein Ziel hierbei ist es, Licht ins Dunkel zu bringen, wozu man besser Ja und wozu man besser Nein sagen sollte, um ein gutes, erfülltes und für ein selbst erfolgreiches Leben zu führen. Natürlich mache ich Nono Yes Yes, um selbst zu lernen, aber in erster Linie möchte ich dich motivieren und inspirieren, an dich selbst zu glauben. Wenn ich und mein Gast es in der heutigen Folge geschafft haben, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast mit deinen Freunden, mit deinen Kollegen oder mit jedem, von dem du denkst, dass er ihm oder ihr helfen kann, teilst und ihn bewertest. Zeit ist das Wertvollste, was wir haben und ich investiere so viel hiervon, um dir immer wieder gute, neue Inhalte zu liefern. Es würde mir wirklich die Welt bedeuten, wenn auch du dir ein paar Sekunden Zeit nimmst, schnell dein Handy zur Hand nimmst und mich in einer Bewertung auf iTunes oder Apple Podcast wissen lässt, was dir besonders gut gefallen hat. Danke und bis nächste Woche. Ich freue mich schon.